0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Eu sou o Caio Lucas Pirandelli, Bruno Marcelo.
1: Valéria Duarte, e hoje nós vamos falar sobre envelhecimento. E antes de começar esse tema, a gente vai caracterizar um pouquinho o que é envelhecimento e o que é senescência. A gente costuma usar esses dois termos como sinônimos, mas eles são diferentes. Envelhecimento ele é um processo biológico que se inicia desde o nascimento até a morte e senescência está é, mais relacionada com a, a parte de uh, destrutiva, modificações corporais que ocorrem ao longo da idade, que é o que a gente chama de envelhecimento de forma popular.
0: Isso aí. Então, a gente pensou em explorar esse assunto a partir de de uma experiência que eu tive também, né, sou economista, e quem me acompanha aqui, quem, quem acompanha a gente aqui no, no podcast, eu já contei um pouquinho da, dessas minhas experiências, né, fora da área de economia, e uma delas foi como cuidador de idosos Então, o que aconteceu foi o seguinte, né, eu sempre tive muito interesse em outras áreas do conhecimento, em especial, inicialmente, tinha muito interesse em pedagogia, e por pedagogia e até... É entender os processos educacionais da infância e tudo mais. Então, por um período da minha vida, eu explorei muito esse universo da pedagogia libertária, de escolas, de escolas alternativas, enfim, boa parte da minha vida eu explorei isso. E aí, uns anos atrás, não estou lembrado exatamente a data, né? o ano em especial, eu estava eu viajando e eu estava em Salvador, na casa de uns amigos em Salvador, e ouvi, ouvi, assisti um documentário, que chama Vivas por Dentro, né, Live Inside, que era um documentário que mostrava a, a interação de uma, um processo de, de trabalho com, com idosos com Alzheimer, com música, né, o processo, o processo de, o impacto que teria a música com pessoas com Alzheimer. E, enfim, é um... Um documentário que me tocou bastante e veio o questionamento para mim, na minha cabeça, falando assim, cara, o que que eu nunca, né? Sempre me, me, gostei muito dessa parte da infância. E... Assim, esse outro extremo, né? É, assim, apesar de eu ter vivido, ter, ter tido um contato muito próximo com as minhas avós, né, sempre tive, né, desde cuidado, bastante cuidado com as minhas avós, com as minhas duas avós e, e até recentemente, né, faz um ano e pouco, minha outra avó faleceu, minha última avó faleceu, e eu cuidei dela, né? inclusive pelos pelos conhecimentos que eu ganhei como cuidador de idosos. Aí eu fiquei, me questionei, falei assim, por que, que não vou para essa área e me explore isso? Sim. Na época eu tinha uma folga financeira razoável, falei, ah, vou trabalhar na área, não vou só fazer um curso, vou trabalhar como cuidador de idosos. Aí, quando eu voltei para São Paulo, eu fiz um curso de cuidador de idosos, foi também um, uma experiência interessante na, na Cruz Vermelha. Né?
2: Como foi o economista no meio de... É, de a gente espervia, é, né? assim, é. É, uma,
0: uma, a maior parte, né, assim, 98% da, da sala de aula era de mulheres, uhum. com mais de, de 40 anos de idade, e eu era o único, eu e minha companheira, a né, Marina, a gente era os mais novos de lá, e, enfim, e foi um curso interessante. A partir dali, a gente, eu comecei a entender também como esse universo de idosos, de cuidado com idosos funcionava, quais são as perspectivas por trás disso, de um cuidador, como as cuidadoras, os cuidadores de idosos, qual a perspectiva deles sobre envelhecimento, sobre cuidados, né, e aí eu fui trabalhar, acabei esse curso, fiz uma entrevista lá, fui numa agência, joguei <risos> meu currículo lá, né, economista, cuidador de idosos, e, e aí me selecionaram para uma entrevista para cuidar de um senhor, uh, com com um Parkinson, né, Parkinsonismo, e, enfim, fui contratado, trabalhei um ano e quatro meses com, com ele, né, uh, cuidando dele. E, e aí eu comecei a explorar esse universo, e conversando com vocês também, da área da saúde, com o pessoal da Físio, né, que são amigos nossos, eu fui tentando explorar esse universo de cuidado com ele, né, com, com, com esse senhor, tanto da parte... Uh, intelectual, quanto da parte física, motora, né, de atividades físicas, então por eu, por em geral também cuidadores de idosos é, serem mais velhos e terem uma formação diferente da minha, eu assumia riscos, que os outros cuidadores não assumiam, né? Ele
1: foi seu laboratório, cara.
0: É. <risos> Veio que assim, né? Eu sabia, através de vocês, do pessoal da física...
1: O que você podia fazer e o que não, né? Que é, o que
0: eu podia fazer e o que eu não podia. E o, e o risco também, né? Assim, que eu tava assumindo por isso. Sim. Como eu dirigia... É, eu Hoje eu tô com 30, 37 anos de idade. Isso faz, o quê? Três anos atrás. Então, hum. assim, eu treinava muito, né? Tinha muita força física. Então eu assumia riscos e tipo botar ele no carro e no, no centro Brasil Park em São Paulo, em São Paulo, para ele fazer atividades, né? Tanto para da, da terapia, da psicoterapia coletiva, quanto, quanto atividade física. Levava ele no tai chi, ficava ali, ligava. né? Botava ele e ficava atrás dele fazendo <risos> tai chi lá, né? Sombriando ele sempre com medo de de, de uma queda tal ou Todo dia colocava ele para ir no chão para ir para o chão e, e levantar, né? E, e assim ela, ele, era, ele é japonês, né? E de uma família japonesa, Sim. de uma comunidade japonesa, não então. Não. Pra, então você, eu comecei a ver também esse processo, né? De tipo
1: qual a idade dele, cara?
0: Ele tinha 85, acho que eu peguei de 85 para 86 anos de idade, uhum. 84, 85, tô lembrando agora. Mas é interessante uh, também a comunidade japonesa como ela lida com esse processo de envelhecimento, né? Qual Sim. os papéis que eles assumem na comunidade japonesa de, quando eles envelhecem, né? são muito ativos nisso, uhum. em termos de, de organização de, da comunidade mesmo, né? De atividade, Cuidado com o corpo... É, a esposa do, do seu Gilberto, Dona Nayo, também, ela, ela, tipo, ela, ela tinha a mesma idade que ele, praticamente, dirigia tocava mil coisas, né, é, dentro da comunidade, então, e também é interessante que eles tinham um vínculo com essa geração deles, uhum. da mesma idade. Então, eles recebiam muitos amigos, inclusive ele tinha é um, muito, muito, assim, incrível isso, que tinham tinha um amigo em Brasília, que vinha uma vez por ano, ele e a esposa, a esposa Sim. era mais velha, tinha quase 90 anos de idade, e ficava com eles uma semana, e era o melhor amigo dele. Ai, ah, que legal. E, e aí, quando eles vinham, vinham outras pessoas da mesma idade, sentavam na mesa, eu era o único lá, né, dos trinta e poucos anos de idade, eles tudo de 80 para quase 90 e eles sentavam na mesa e eu contando as histórias deles, né, de vida, e eu perguntando também, legal. e era, era muito engraçado e muito interessante, assim. E uma das coisas que impactou também, para mim, foi de... Nos últimos meses trabalhando com ele, eu falei, eu vou escrever a biografia, vou tentar recrutar a biografia dele, né? E aí eu sentei com ele e falei, senhor Gilberto, eu vou, trouxe meu computador, queria ouvir a história do senhor. E ele assim, ele tinha... Uh, é um quadro um pouco complexo, bem complexo, mesmo assim, né? Uhum. Então ele tinha uma somolência muito forte por causa da medicação, então ele tinha dificuldade de, de manter um, um raciocínio por muito tempo. Então, era uma luta uh, minha com ele também, de, a gente, de eu conseguir manter ele acordado e tentar manter um raciocínio, de lembrar. E às vezes ele fala, não lembro, não lembro, não lembro. E eu tentava incentivar ele para pegar as primeiras memórias. né? E eu falei, qual que é a primeira memória que você tem? Assim, né? E ele fala, ah, era, era de, de, do meu irmão brigando com o um brasileiro, né? Sim. saindo na mão. Uhum. Aí eu falei assim, como é que foi? Foi feio foi feio, foi feio, foi feio, foi feio. E quem quem apanhou, né? O brasileiro apanhou. E aí ele contando também a história dele de, de como ele, com oito anos de idade, os pais mandaram ele para uma outra cidade, para ficar com outras crianças, para estudarem naquela cidade, uma outra pessoa da comunidade era responsável por alojar eles. E aí você via, eu comecei a ver o quanto, né, aquele senhor de 85, 86 anos de idade ali, é, aquela representação física dele, ela... ela a gente tem, eu tinha muita dificuldade, a gente tem muita dificuldade de entender, né, a história de vida daquelas pessoas e se colocar nessa posição de que, assim, um dia a gente vai estar tá nessa situação também, é. né? E, e esse processo de você se entender nessa situação, que vai ter uma pessoa mais nova que você ouvindo suas histórias, uhum. mas muitas vezes elas não vão conseguirem é, se colocar nessa situação, porque é difícil, é um processo muito difícil, acho que conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais velho, a gente começa a ter essas percepções que Sim. a gente não tinha antes, né? E é aquela coisa que os pais sempre falam, um dia você vai entender,
2: um dia você vai entender. e mas não adianta falar isso, né? Não adianta falar para quem é mais bom, não né? que experienciar, né? Uhum. É eu acho que a tendência do podcast é que a gente fala abordar sobre como que está o cenário do, do idoso uhum. na nossa sociedade, né? Como está a função dele, quanto mudou a função do idoso na nossa sociedade. Mas que a gente pode começar também falando sobre a nossa tendência humana, primeiro, de não, de não se cuidar, né? De não ver essa importância de se cuidar. A gente não tem essa noção do futuro, né? Então a gente nunca, acredito eu, que a gente nunca precisou pensar muito no futuro. Né, acho que o, o cenário que construiu a nossa biologia, que construiu o ser humano, era basicamente que a atividade, que, o local que ele que ele vivia, que ele, que ele prosperava, garantia um futuro para ele seguro, com segurança, entre aspas, né? ou seja, com uma vitalidade, né? Com, uma, com um cenário seguro de sociedade, porque somos pessoas que vivem em sociedades por volta há mais de 2 milhões de anos, então esse cenário de, de ser cuidado talvez já era garantido, né, dentro do ponto de vista evolutivo e biológico, então acho que tem uma tendência muito grande da gente não não querer se cuidar, né, acho que a gente pode, isso é muito muito comum no próprio idoso de não não tomar os remédios na hora certa. Né? Nós mesmos, né, quando a gente vai com gripe, a gente pensa em não... A gente não toma os remédios na hora, na hora certa, a gente está melhorando não toma mais remédio. E diferente do próximo, né, do outro, a gente gosta muito mais, tem uma tendência muito maior de querer cuidar do outro do que cuidar da gente. Então, se o cachorro fica doente, você dá os remédios certinho para ele, mas para você a gente tem essa dificuldade né de, de querer se olhar para você, de se cuidar e, pense, e nunca pensar que a gente vai ficar velho.
1: É, mas eu acho também que a gente tem que, sei lá, pensar que talvez hoje esse cuidado, ele tem, esse autocuidado ele tem um peso muito maior comparado, sei lá, aos nossos antepassados, porque o nosso estilo de vida exige que a gente se cuide. Os nossos antepassados, pensando agora no movimento de atividade física, a vida deles já era pautada por um se cuidar sem ser se cuidar. Então, ele cuidava do neto, cuidava dali, cuidava daqui, plantava... Então, ele, esse peso de um corpo que estava deteriorando, ele tinha um outro peso perto dos idosos que vivem numa cidade, por exemplo. Se ele não parar o um tempo para se cuidar, Sim. ele vai né, arcar com as consequências no futuro. Eu, eu, eu acredito que no passado parecia que esse autocuidado, ele acontecia conforme a vida ia passando. Isso, né? não, não tinha um, ah, agora eu vou na academia fazer exercício. Não era necessário. Então, estilo de vida contemporâneo isso acaba sendo de fundamental importância uhum. para que você chegue né com, com uma não, saúde não. física né caiu bem retratou da experiência dele que é a saúde social né o idoso que ele cuidou tinha amigos né que davam essa base também de saúde uhum. social
0: eu acho que a questão que a gente pode avaliar é essa função de cuidador de idosos né como ela surge uhum. ela vem crescendo e, e é uma mudança social também, eu acho que é isso, a vida, ela é menos comunitária, a gente grandes centros urbanos, as famílias são menores, então você também, é, hoje, talvez mudou também o foco de atenção das pessoas e da sociedade, de ser mais centrado para o social, para a comunidade, para a família, e ser mais voltada para a economia, né, para o trabalho, pro, então o que, por exemplo, né, apesar de, de, de do, a gente pode falar disso também, né, do, quando eu trabalhei um cuidador de dose, o, o senhor em questão tinha uma família, tinha uma comunidade, ainda assim, é, pela condição dele também, uma pela longevidade, outra por ser acometido por uma, uma, por uma doença, Degenerativa, ele se para a esposa dele ter tempo de fazer outras coisas também, e manter ser ativa na comunidade, nas coisas que ela gostaria, é, ela precisava de um cuidador de idosos para ajudar nesse processo. Então, tem a ver, acho que, também com longevidade, talvez também com a, a gente vê hoje, a gente não sabe também o quanto essas doenças são incompatibilidade do meio urbano. Né? ou se elas sempre existiram por isso uhum. que a gente não tem essa noção clara ainda objetiva, né? a gente não tem esses dados de forma uh, clara ainda, então eu acho que tem duas coisas, né? eu acho que tem a longevidade que ela, ela, ela dá uma sobrevida para questões que não, existiriam, que não existiam no passado então você precisa de um cuidador específico e tem outras que é simplesmente não ter ninguém para fazer parte da rede de cuidados desistosos a isso.
1: família nuclear ela ficou muito pequena ao ponto, de, por exemplo, da esposa dele não ter mais alguém. Se fosse uma família estendida, talvez não precisaria de você, né? Sim. Então, um tio podia cuidar dele, Sim. ia se revezando, né?
0: Exato. Eu acho que, assim, eu acho que foi de comunidade, é, as comunidades foram, foram perdendo, perdendo força, depois a família estendida, junto com isso, né, que faz hum. parte da, da, da constituição da comunidade, a família nuclear, e por último... Né? Ficou indivíduo. <risos> indivíduo sozinho. O indivíduo. É. é muito doido isso, né? E eu não sei, eu acho que aí a gente vê essa ascensão, essa acho que no Japão, por exemplo, é um dos lugares que mais importam cuidadores de idosos, vamos dizer assim, de outros países, porque tem uma, uma população idosa imensa e com poucos filhos. Então você tem essa demanda uhum. né, por cuidados também, por uma, uma mudança também da estrutura da sociedade. Então, a diferença
1: cultural em se olhar para o idoso, né?
0: Sim.
1: Isso é muito óbvio. Eu, sempre, eu não tenho estatística disso que eu estou falando, é um aval 2019 aí. <risos> mas, impressionante, você chega no Ibirapuera às 5 da manhã, só tem japonês. Então a importância que eles dão, cultural. culturalmente falando, uhum. para o período da do envelhecimento, é muito diferente de nós brasileiros. Eu sempre observei Sim. isso, eu sempre dei aula muito cedo e só tem japonês correndo seis horas da manhã na USP, então é um outro cuidado, e você levantou aí do seu caso e eu lembrei disso.
0: Sim, tem essa, essa maneira de gerir a comunidade, a família, apesar, eu acho que todo, todas essas, essas comunidades ou culturas, vezes também sofrem uma influência, uma mudança também, né, de de acordo com, com o fluxo geracional também, é difícil você manter essas coisas, né, é, não intactas, mas é, bem conservadas ou que, que, que mantenham essa...
2: É difícil a gente
0: entender a importância
2: disso, vamos é, dizer assim. Eu acho que essa característica nossa de de tentar sacrificar um pouco o presente para o outro futuro é fundamental. Então, acho que a ideia que a gente tem, que eu gostaria de passar é de ver como a gente consegue equilibrar hoje uma sociedade em que você tem que fazer um sacrifício do ponto de vista econômico né, e também do ponto de vista humano. Então, por exemplo, é, a gente tem que fazer um sacrifício do trabalho, né, pra, por exemplo, pagar uma, uma, um seguro de aposentadoria para o futuro, você pagar um seguro de saúde, você pagar academia, você pagar vários, vários recursos de... de em prol da saúde, para você ter um envelhecimento mais saudável. Isso pensando só em economia, mas ao mesmo tempo, se você não tiver uma estrutura humana bem fundamentada, bem pautada, como você falou da, da comunidade, da família estendida, às vezes não vai adiantar nada, né, você ter uma uma economia segura no futuro, ou seja, você ter dinheiro no futuro para pagar um cuidador idoso, para pagar um, um enfermeiro, Sendo que você também não, não tenha um, no futuro um, uma, um, um grau de, so, de social forte, né? Sim. Amigos, famílias, Sim. filhos, né? Eu, eu acho que eu posso dar um exemplo, talvez a gente se aprofunde mais num, num podcast futuro, que a, a gente pretende falar sobre economia, mas eu tenho um exemplo muito forte de uma... a gente chama de avó, mãe da nossa família, da família da minha mãe, mas é a babá, né? É, ela é a, pode ser considerada a babá da família, porque ela tem uma história muito interessante, que é a Maria, né? Ela era amiga do, do meu bisavô, e eles moravam no interior de São Paulo, e eles, o bisavô mudou para São Paulo e convidou ela e o marido para ir para a casa deles, né? para eles construírem uma, uma vida juntos, eles juntos. E o meu vô, na época, tinha acho que 12, 14 anos, e a minha bisavó tinha que sair para trabalhar, meu avô também, meu bisavô também, e o meu avô não tinha com quem ficar, né? E essa, a Maria, né? Ficou responsável por cuidar dele e fazer o serviço da casa, né?
1: Então ela virou a babá do seu avô. Ela
2: era a babá do meu avô. Uhum. E ela cuidou do meu avô, meu avô cresceu, ela continuou na casa morando conosco, o marido dela também. E o meu, meu avô teve minha mãe, meus dois tios, e ela cuidou do meus, dos meus tios da minha mãe. E né? ela
1: virou a babá da sua mãe, babá da minha segunda mãe, geração. Segunda geração.
2: E a gente morando aqui em São Paulo na época, a é, minha mãe teve eu e minha irmã, minha mãe tinha que trabalhar, meu pai também. Adivinha com que a gente ficou? Com a Maria. Com a Maria. Então, a Má, né, a gente chama... Não chama de marido, chama de mal já é... Bem, da família mesmo. E ela foi responsável pela criação minha e da minha, da minha irmã também.
1: Na verdade, de três gerações. Três gerações, possivelmente
2: na quarta. Eu concluí que a Maria teve, na vida inteira dela, 100% economia humana. Então, ela tem a garantia da aposentadoria dela, né? da saúde dela, da segurança dela, pautada
1: somente em relações humanas. Ninguém vai deixar faltar nada para ela. Não, porque ela tem uma dívida eterna com a nossa família. A sua família tem uma dívida eterna com ela, é o Sim, contrário.
2: Sim, isso, ao contrário. Então, a minha família tem uma dívida eterna com ela. Então, hoje, ela está com 84 anos. Ela, claro, tem as suas limitações entre as, mas ela é extremamente ativa. Ela Você faz... já viu
1: ela correndo. <risos> para pegar a roupa no varal que estava chovendo ela passou correndo na minha frente eu não acreditei que ela estava
2: correndo então ela faz ela faz as mesmas coisas de sempre mas claro com, com suas limitações então hoje qualquer coisinha que ela tem às vezes algum resfriado ela nunca toma injeção né? não, não. ela nunca toma injeção então às vezes quando ela fica algum resfriado a galera já fica em cima dela então tem um cuidado natural né então ela nunca vai precisar de um cuidador de duas né? nunca vai precisar talvez de um enfermeiro talvez né no futuro ninguém sabe mas a gente ela não vai precisar é, tirar de uma economia de mercado né de de dinheiro de dela de um recurso financeiro para sustentar uma saúde de envelhecimento saudável né um envelhecimento saudável. que
1: ninguém também vai deixar né as pessoas isso. vão fazer, então né? ela, ela, a
2: vida dela foi em prol de uma comunidade né? foi em prol de cuidado de um ser humano né? então isso fica claro né depois a gente pode aprofundar isso né no, no tema de de, de economia mas é interessante como a gente tentar respaldar esses dois. A gente vai falar muito de movimento, vai falar muito de... É,
1: eu ia até puxar esse exemplo da Maria e mostrar por que ela tem tanta vitalidade. né? Ela tem vitalidade porque a gente está falando aí de três gerações. Né? Ela passou mais de 70, 60 anos, 60, 70 anos trabalhando para a família do Bruno. Não parou um minuto, então ela tem movimentação diária. Ela é responsável. Ela manda na casa do Bruno. Ela é responsável pelas decisões da casa do Bruno, então a parte física e a parte mental dela sempre teve muito estabelecida e ela, te, ela sempre teve um papel muito claro dentro dessa sociedade, né, é o que os idosos buscam e deveriam buscar para se ter uma longevidade, é saber qual o meu papel nessa sociedade, meu papel é cuidar, né, no caso da Maria pode ser outro papel, então ela tinha o seu papel bem estabelecido, que é o que nossos ancestrais faziam, né, eles tinham ocupações, eles tinham, né, funções, e isso que ela desempenhou. Então, não tem como um corpo se deteriorar, sendo que ele está sendo útil, né, ele está sendo solicitado, ele está sendo necessitado, e eu acho que a gente tem muito o que falar sobre essa movimentação e esse estilo de vida, né.
0: É, eu acho que é um, é, uma, é, um, é um universo também de significado muito grande, né. Eu acho que hoje... Talvez uma das crises que a gente tem hoje com a sociedade é que o universo do significado, ele, ele migrou, né? Da, da estrutura de comunidade, família, para uma estrutura só de trabalho. E a partir do momento que as pessoas se aposentam, esse universo, ele some, uhum. né? Então, a gente tem vários... A gente pode lembrar sempre de casos de pessoas que se aposentaram e ficam mal. O meu avô. Meu avô vou foi
1: assim.
0: cinco anos durou cinco anos meu vou foi isso também sabe então porque o universo de significado também fica limitado né e também eu acho que até esse universo de, de relações ele é complexo sim né então ele mantém é, lidar com relações com conflitos com fazer atividades é, juntar família tudo isso né via muito pela, pela uma das minhas avós ela era, uhum. era o centro disso tudo exigir uma complexidade claro. capacidade de comunicação de lidar com pessoas diferentes né, de e lidar com problemas né? Com problemas, conflitos familiares ah, exato, tudo isso é muito complexo também, então se mantém a atividade mental. mental, não é só é, essa questão de ah, fazer palavras cruzadas é. né? e tudo mais, é que as é pessoas falam complexo. muito é, também é importante, mas, porém, esse universo da sociabilidade, ele é complexo também, e a gente vem perdendo isso, Sim. né, e qual que seria o impacto disso também, para vamos dizer assim também, no meio urbano, a gente perde conexão com alguns fluxos uh, constantes da natureza, uhum. a gente não sabe que lua que é, a gente não sabe... A fruta esta... da estação. A fruta da estação, que estação que é, e quanto isso não afeta a gente em termos de saúde mental também, uhum. né, da gente ser desconectado, então... Eu via isso com a com minha outra avó, que ela ela não tinha, ela era mulher né, que a outra, né? Que a minha outra avó. E ela perdeu muito rápido uhum. esse senso de que ano que era, que dia que era, porque para ela tanto faz, e aquilo não afetava Sim. a vida dela, né? Uhum. Então você para de acompanhar ciclos também, e constantes, né? Talvez hoje se fala muito de leitura, palavras cruzadas, porque é uma maneira mais simples você retomar Sim. algo, né? Porém, eu acho que a gente perdeu, em ponto sociedade, esses, esses ciclos mais sociais de comunidade, Exatamente. com a natureza e tudo mais, que talvez, e até o ciclo circadiano, né, Sim. a gente perde essa questão do sono, né, modifica drasticamente. Né?
1: É assim, a gente também, a gente tem mania de achar que saúde é só ausência de doença, e não é, né, então a saúde, ela passa pelo corpo, mas ela também passa pela mente, ou como a gente está se sentindo, e como eu comecei falando da, do envelhecimento como um processo biológico natural, é, a gente tem que lembrar que o nosso sistema nervoso central, ele também acaba se deteriorando com o tempo, né? Então, a gente está diante de um organismo, né? Que está no processo de envelhecimento e que tem as suas características centrais diminuídas. Então, tem áreas do cérebro que vão diminuindo. Então, áreas relacionadas à memória, que a gente chama de hipocampo, os neurônios com envelhecimento ali, eles morrem. Então, se esse idoso não está dentro de uma rede que faça ele exercer as funções dessa área, ele vai cada vez mais esquecendo, 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 esquecendo. Então, quando você se colo coloca o idoso no centro de uma família, ou no centro que ele tem o seu papel, faz com que ele não precise mais fazer palavras cruzadas, porque ele tem uma aquilo sendo solicitado dele o tempo inteiro, né? Então... É, e a gente vê muito caso de idosos, assim, em grandes cidades é, Entrando em quadros de depressão Por quê? Porque essas áreas do cérebro também estão relacionadas com estresse áreas que, que a gente relaciona com depressão Então a gente vê muito isso, né, idoso sendo deixado E ficando deprimido E,
2: e que eu, eu acho importante também, talvez, levantar essa, essa questão Em que a, a função, né, paralela a importância de uma criança em contato com o vôo, né? E a importância de você ser avô,
0: uhum. né?
2: Porque eu acho que a gente tem uma tendência da humanidade de perder, nós perdermos é, essa relação. Porque a tendência é que as pessoas tenham filhos cada vez mais velhos, né? Ou seja, você primeiro tem que ter uma carreira, primeiro você tem que ser, fazer uma, uma graduação, né? Depois você fazer uma pós-graduação daí você tem uma carreira bem consolidada daí você vai pensar em ter filho é isso aí vai chegar lá próximo dos 40 né? então se você ter filho por volta dos 40 anos é, se o seu filho manter essa mesma cronologia é provável que você não veja o seu neto né? então se você ou você vai ter pouco contato com o seu neto então talvez a gente é, tenha essa esse conflito pela primeira vez na nossa espécie de crianças nascerem sem contato com o avô. Porque eles e você, morreram. Porque eles morreram. E você, idoso, não tem contato com o neto. Então, isso é muito claro, né? A gente, a, dona, a minha família, você vê bem claro que, às vezes, conflitos pessoais que rolam, é, alguns problemas de saúde. Meu, acho que quando nasce um neto, muda tudo. Né? Aí, aí, aí entra outro, outras importâncias. Né? Dane-se é, é, a, a construção, que precisa fazer uma reforma na casa, dando se tudo. Vamos agora ter um neto, vamos cuidar do neto. Né? Então, acho que isso aí vai perder. Pra, provavelmente, se a gente mantesse essa, essa... Essa dinâmica. Essa dinâmica, né como prioridade, a primeira carreira e depois ter filho, talvez a tendência é de não se ter essa relação neto e avô. Né? E acho que vai trazer transtornos para o filho, para a criança, né? porque, para mim contato com pessoas idosas na, na minha infância foi fundamental, eu não tive contato com os com com meus avós porque eles faleceram, eu tive contato com meu bisavô, eu lembro até hoje, eu brincando de espada com ele, né, mas eu tive contato com o um senhor que era o caseiro da, da chácara do, do meu pai, que ele, meu, era um senhor mesmo, velho índio, e ele levava eu para o pro mato e me ensinava coisas de, de, de plantar, como matar animal, limpar animal, então foi um é como se eu vivesse no outro mundo com ele né? eu acho que o idoso traz essa noção para a criança né? de mimar né e de, de trazer esse universo do, de histórias do conhecimento, do conhecimento. Né? então acho que isso tende a se perder no futuro né
1: e a gente eu e o Bruno a gente estava conversando ontem o quanto isso mudou né porque por muito tempo o conhecimento ele vinha unicamente da experiência então a gente olhava um idoso um ancião de um grupo ele era o cara que detinha o maior conhecimento daquele grupo. Então, todas as decisões passavam por ele, né? Alguma dúvida passava por ele. Com o advento de outras formas de conhecimento, universidades, agora redes sociais, todo mundo sabe tudo, né? Então, e essas pessoas, ontem eu e o Bruno ficou conversando nisso, essas pessoas, elas muitas vezes não conseguiram acompanhar. Elas não conseguiram, por exemplo, mexer numa rede social, mexer no computador. Então, elas são olhadas como, ah, ele não sabe ele não sabe porque ele não acompanhou aquilo que hoje produz conhecimento, mas ele tem muito conhecimento. Isso é muito triste, né, você ver alguém que por muito, milhões de anos, a gente está falando de milhões de anos, foi a nossa Barça, né, foi o nosso Google ser olhado como indivíduo que hoje não tem valor do ponto de vista do conhecimento, né. Então isso que o Bruno falou da importância desse idoso no meio familiar é, tentar resgatar isso, olha, existem outros conhecimentos que não vêm do Google, Sim. né, vêm da experiência, de ter vivido, né, de ter experienciado. Eu acredito muito no valor do conhecimento que passa pelo corpo, né, e o conhecimento desses anciãos, anciões vinham do corpo, Sim. né, e a gente não tem mais nessa. Né, e esse a gente conhecimento... tem essa noção
2: de, a gente está falando só de dessa importância do idoso social, só que a gente tem um quesito biológico. Que é interessante a gente refletir, que é a menopausa. Por que, que existe menopausa? Né? Por que, que a mulher para de reproduzir e continua vivendo? É, somos... é uma característica da nossa espécie. É. A pose e a... Eles têm Sim. uma função biológica, todos os... social, todos os outros mamíferos se reproduzem até a morte, é. inclusive os primatas. Então por que, que o humano para de reproduzir e continua vivendo? Né? Se foi for, se for pensar na nossa idade cronológica, é então, da mulher, teria que ser em torno dos 40, 50 anos. É, mas ela continua vivendo até os 80, 70, 100. Por quê, né? Por quê? Então, então tem uma função... Uma, uma das explicações, as... explicações, exato, uma das explicações é a função dessa mulher idosa na comunidade, na criação do neto. É, que, é, que tem esse acúmulo de, de, de saberes. De
0: saberes. Talvez, essa, essa, talvez o impacto maior seria o econômico mesmo, né? Essa transição, como a esfera econômica de, de, de lidar com objetos ela mudou muito rápido, ela muda muito rápido, a tendência, as gerações mais velhas saberem cada vez menos sobre isso. E como a sociedade nossa gira em torno desse universo, perde valor esse conhecimento. Quem não conhece isso perde valor. Inclusive, é, eu, eu traduzi, não sei se vocês assistiram um, um documentário para português, né, com, com, um, é, que chama Escolarizando o Mundo, acho que você acha no, no YouTube, tem o seu viés, óbvio, né, na época que eu, eu traduzi eu pensava outras coisas também da, da minha vida, mas ainda assim ele tem um valor, porque ele retrata bastante isso, né, a, a, essa como o impacto dessa mudança da economia em, em comunidades tradicionais, comunidades mais, é, que foram mudadas mais recentemente, com é o impacto disso com os idosos, ou a visão da geração mais nova com os idosos, ou até a preocupação excessiva ou única de uma geração mais nova com dinheiro apenas, né? Sim. Então, é um documentário interessante de assistir, porque ele, ele entrevista Maravilha. pessoas da comunidade mais velhas, né? E o que elas acham dessa mudança que aconteceu na comunidade delas. E faz a gente refletir né? bastante sobre sobre essa, essa mudança. Inclusive, o que que seria... Tem uma outra questão também que não é... Hoje eu acho que eu vejo que os idosos talvez tenham menos a oferecer para a sociedade, quando eles passaram a vida inteira dedicada só ao trabalho. Em é. Um trabalho limitado. Uhum. Então, eu acho que a gente corre também outro risco de não ter mais idosos sábios. Idosos que pararam para pensar sobre a vida como um todo, para oferecer isso para a geração mais nova. Muitas vezes a gente vai enfrentar também um esvaziamento de conhecimento, vamos dizer assim... Uma a pessoa... gente vai
1: se tornar esse idoso. Pode ser. Se a gente, gente, não, mudar isso, a se a gente vida. não mudar a nossa
0: vida. Então, vamos dizer assim: uma pessoa que se dedicou a vida inteira à rede social. Uhum. Paranoica com o Instagram. Paranoica com o Facebook.
1: Curtidas.
0: Curtidas e essa coisa muito uh, de imagem, muito de aparência.
1: Que
0: que... Eu, vamos pesar: o que, que... Que, que essa pessoa vai ter para oferecer?
1: História para contar.
0: História para contar para uma geração mais nova. Então, a gente tem esse processo de um, a gente. Perder esse fluxo uh, geracional biológico natural. Uhum. E outra, mesmo que tenha, o que, que esses idosos têm a oferecer? O que, que a gente, quando a gente ficar idoso, vai ter a oferecer em termos de reflexão, Isso é
1: razo, que né? é atemporal?
0: Eu acho que a grande questão é essa. Ah, o conhecimento né, é uma coisa que ela é temporal, ela pode ser, ah, ela, ela tem uma utilidade de acordo com o período. A, a parte mais de sabedoria, de saberes, é uma coisa que é atemporal. Uma coisa que você estudar, por exemplo, o budismo, estudar o taoísmo, uhum. você, ele apesar ele é atemporal. Muitas uhum. coisas que esses saberes mais filosóficos... Ficam. Ficam. É. Independente da sociedade que você tá, da economia que você tá, elas são elas trazem reflexões para a vida como um todos. Particularmente que a gente tem uma geração mais velha, que está uhum. virando a voz, e a gente já vê isso, pais que têm... Querem é
2: fugir dos avós,
0: entendeu? Quando tem filho, porque vão estragar a criança, né? Então a gente começa a ter também essas, essa mudança, essa mudança geracional como um todo. É bem complexo esse processo, não é uma coisa... Ah, porque tem isso também, né? Todo idoso é bonitinho. Todo é criador de idosos, né, Oscar? Que de início você vê assim, ah, você vê uma pessoa maltratando né? alguém da família que é idoso. A pessoa chega e fala assim, ah, mas sabe o que ele fez quando era mais novo, né? Um terror, né? nunca ajudou ninguém, nunca... Então tem esse processo também da gente ver uh, o idoso como essa figura indefesa, santa, santa uhum. que não é, Sim. né? Ao mesmo tempo que você vê um idoso às vezes também que teve uma, uma construção, tem um conhecimento, tem um saber rico, tem muito a oferecer em termos de impacto para uma geração mais nova e que é maltratada e que é porque ela não tem algo que a sociedade hoje valoriza. Então, é um processo complexo que a gente, enquanto pessoas que, que vão envelhecer e que, se a gente quer ser idoso e ser ouvido, a gente vai ter que
1: melhorar nossas experiências, melhorar nossas
0: experiências, né? Melhorar nossas reflexões para ter coisas atemporais a oferecer para a sociedade como um todo. E eu acho que isso, hoje com a polarização, hoje com a escravidão nossa, com, com redes sociais, eu, e algoritmos, como um todo, a gente é muito influenciável. A gente corre o risco de realmente ser uma geração de idosos
2: que nem valeu a pena sentar por mim. Exato. É. Eu estava discutindo isso com a Val, porque eu estou fazendo uma matéria na USP, com o Gotani, que é um cara referência aí na área sobre parte filosófica da educação física, né? sobre a importância da área e tudo mais. E ele, ele levanta a bola sobre o quanto o centro de informação mudou. Então, por muito tempo existiam centros de informações, né? centros de conhecimento. Né? Então, o primeiro centro de conhecimento era as pessoas mais próximas. Né? O seu pai, né? o seu avô, depois você tinha a comunidade, você tinha a igreja, depois você tinha a escola, você tinha a faculdade, né? um grande centro de conhecimento e de distribuição de conhecimento. O que está acontecendo hoje? Hoje, cada ser humano é o centro do conhecimento por conta da informação. Então, a informação que eu passo, que eu posso produzir hoje, ela pode ser passada para o mundo inteiro. Então, nunca se teve na história, cada ser humano, seu centro de conhecimento.
1: E o pior, sem filtro, né?
2: Não, sem respaldo, sem então. sem filtro, sem qualidade. Então, hoje, não é à toa que a gente vê, por exemplo, características fake de, de, de fake news, de... Teorias conspiratórias crescendo, tanto, crescendo ciência, Ou seja, cada um agora pode falar o que quiser e isso é respaldado de forma... É, em, grande, em grandes quantidades de pessoas acreditando nessa...
1: Resumindo, essa, tem plateia. Essa
2: mentira. Tem plateia. Tem é plateia. E, e então, a, o que acontece? O, o idoso nesse cenário, ele... Esse primeiro contato com a Barça, não né, está brincando com o cavalo que a gente fazia pesquisa antigamente, era na Barça, né? Você Farmilha, eu Mas hoje você é a Barça. Né? Você pode, se você tiver alguma dúvida, você pergunta para mim, eu já procuro aqui no Google já tenho a resposta para você. Então, acho que esses centros de conhecimentos, se eles não forem trabalhados, se eles não forem reformulados, a tendência é que isso se acabe. Então, você dá importância para a comunidade, vai ser cada vez menor, você dá importância para a igreja vai ser cada vez menor, a importância para a universidade vai ser cada vez menor, porque se, você, se a gente não conseguir transformar esse, esse conhecimento é, produzido na, na academia e transferido para a população em geral, é esse de não se valorizar, que é o que está acontecendo, não está se valorizando no Brasil, por exemplo, por produção acadêmica, então vamos tirar a bolsa da galera, porque hoje você tem conhecimento, conhecimento só está Google você não precisa produzir conhecimento mais. E isso vai se trans transferir para a primeira pessoa, que é o idoso, né? Nesse cenário e que ele está passando por essa transformação agora, né? E no futuro, se a gente não respaldar esses centros conhecimento entre as, ou seja, a, su a sua experiência, como o cara falou, a, a, esse, esse seu contato com características que são atemporais, né? Então, tudo isso tem que se, se levar em consideração, senão a tendência desse a gente perder tudo isso.
1: Sim, eu, eu acho que eu sou um eterno otimista, assim, eu creio que <risos> vai dar certo, calma, calma porra, né, como diz aquela, aquela placa, que vai dar certo, porque eu tenho me envolvido no, nos últimos tempos com, tempos com grupos de mulheres, né, que trabalham com parto humanizado, por exemplo, e é muito interessante o quanto esse, esse grupo né, de mulheres resgatam essa parte mais ancestral, que por milhões e milhões de anos, o conhecimento do parto era da mulher. Então, era do grupo feminino. Então, se tinha numa comunidade, aquela mulher que sabia mais, que era parteira. E quando se decidia um parto, iam chamar ela, mas quem estava junto eram outras mulheres. As mulheres daí, tinham conhecimento sobre esse assunto. E eu acredito que isso esteja voltando, porque eu fiz um curso recentemente, e a, a moça que deu o curso sobre cesárea, ela fez já mais de mil partos, recentemente ela foi no Nordeste fazer um, um curso com uma parteira de 80 anos. né? Então, eu isso me, me dá esperança né? de, olha, alguém está buscando um conhecimento na Barça original, que essa senhora, que ela, e ela ensinou técnicas durante o parto para mim, a professora, que minha professora desconhecia. Outras, ela falou, ah, isso aí era meio viagem, né? Mas aí as coisas dá para usar, entendeu? Então, eu acho que... Com o tempo, a gente vai percebendo que existem saberes, uhum. que talvez não venham de uma academia, né? no caso, universidades, eu estou me referindo, mas que tem o seu valor, né? Sim. Então, é o primeiro movimento que eu tenho contato de que olha mesmo para isso com um, um saber valoroso, né? É, eu acho que a mente nossa, a mente
2: humana, ela, ela, não, ela, ela não vai ser sempre respaldada por questões objetivas, né? a gente não vai conseguir confiar 100% só em questões objetivas, não que a gente vai confiar, a gente não vai conseguir entender. Então, acho que até 500 anos atrás, o conhecimento para a humanidade era passado através de, de histórias, de questões abstratas, pela arte, pela música, né? então, a, a ciência, o conhecimento científico, está trazendo revoluções para a gente extremamente positivas, mas a gente nunca vai ter a ingenuidade de achar que a nossa nosso entendimento de mundo vai partir só de questões objetivas, de questões racionais. A gente vai precisar desse contador de histórias, a gente vai precisar desse, desse mundo subjetivo, desse mundo abstrato, né, que constrói é, é, super-heróis, que constrói fantasias, arquétipos, tem, né? arquétipo, a gente precisa disso, o ser humano... É a ingenuidade nossa achar que o mundo vai ser extremamente racional, extremamente objetivo, e que eu acho que o idoso ele, ele tem essa função de trazer essa abstração, essa, essa fantasia pra gente.
0: As histórias? E, né? As histórias, histórias, ou contar, inclusive contar as histórias de vida são, é uma, uma forma de você medicar arquétipos, Identificar padrões tipo, claro, né? claro. de
2: comportamento, claro. né? Então. E não é eu à toa que... que quando a gente está conversando aqui, eu tenho certeza que o, o ouvinte presta muito mais atenção quando a gente está contando uma história. Né? Com certeza. <risos> então, é tô... biológico, pessoal. Quando eu estou contando uma história de alguém o Karay tá contando a história de outra pessoa, vocês prestam mais atenção do que a gente ficar falando de fatos aqui, de porcentagem e tudo mais.
0: Né? Sim, e eu acho que a gente pode é, puxar para um outro assunto que eu acho interessante, é a questão de plástica, né? É. É uma coisa muito doida isso.
1: Cirurgias?
0: Cirurgia plástica, porque essa questão de ser idoso, de se envelhecer, eu não sei se a gente não está perdendo uh, a capacidade de, de amadurecer, vamos dizer assim. De aceitar as coisas como elas são. Porque uhum. a gente envelhece, a gente vai ter rugas, e a gente vai morrer. Uhum. É, tem outro assunto que não sei se a gente entra aqui a questão da morte, mas essa... Eu acho que tem vários caminhos de entender isso biologicamente, a questão da plástica, né? Porque atinge mais o público feminino, o masculino, como tem sido atingido hoje por isso. Mas o quanto isso não, também não representa como a gente vê o idoso, como a gente vê o ato de envelhecer, como a gente também, o foco nosso numa economia pautada pelos, pela, pelo material, pela economia de mercado, como ela tem assim, evitar a gente entender a vida, né, cara? E como você é saudável
2: você é, é, aceitar isso, tá? você sente que você, você, é, você é velho. Mas ninguém é idoso. quer ficar idoso.
1: O então, é que, que é o idoso? A gente, a gente pode trazer esse papo porque o que é o idoso na sociedade contemporânea. É
2: uh -huh. que a gente acabou
1: de falar, é aquele cara que não tem o um conhecimento, tem o um conhecimento, mas não é valorizado, é o cara que não produz, é o cara... ninguém quer ser essa pessoa, gente. Então, por isso que Plásticas é muito bem-vinda, porque o que eu puder disfarçar daquilo que eu me tornei, ah, melhor para mim em relação a ser aceito numa sociedade que não me valoriza agora na situação que eu estou. Né? Então, a gente tem diferenças entre. A pessoas... ideia é talvez
2: a gente não vai conseguir desconstruir isso na sociedade, talvez a gente consiga desconstruir isso no indivíduo. Ele saber que a sociedade não, não valoriza isso, mas eu valorizo o processo de ser idoso. É, de ter essa noção clara para mim que eu estou velho, que eu vou envelhecer e morrer, e eu não preciso me transformar em prol da sociedade. Né? Então, o exemplo da Maria, né? lá de casa, a gente vai no foi no casamento da minha irmã, por exemplo, e a minha irmã queria que ela foram um, é, for um, é, colocar para experimentar algumas roupas, tal e elas cobravam que ela estava com umas roupas que não era de idoso. <risos> <risos> eu não quero usar essa roupa aqui aberta, assim Quero uma roupa mais simples, né? uma roupa para velho. Ela fala, <risos> eu quero uma roupa para velho. <risos> então, é, é, para ela é muito mais saudável isso. Né? Então, imagina ela nessa situação. Ah, eu é, estou idoso e não tenho roupa para mim. Uhum. Né? Não consigo vestir salto alto, por exemplo. Né? Se uma pessoa aceita esse processo, é muito mais claro, muito mais tranquilo. Né?
1: Mas é, o, esse idoso não significa também que ele vai né? Mesmo ele aceitando ser idoso, ele vai ficar na casa dele, no sofá, fazendo tricô, né? Uhum. Hoje a gente vê que.
0: Mas é um estereótipo, né? Eu é. Acho que tem vários, tudo tem estereótipos, mas eu acho que eu acho que o estereótipo que talvez precise voltar com algumas pessoas, eu me vejo nesse estereótipo quando eu ficar mais velho, é sem noção, entendeu? É
1: pular de paraquedas. Não, né?
0: Não nesse sentido. No sentido assim, galera. Tá, tá uma merda isso aqui. Não tá legal. Pô, bora, mano. Né? Fazer
1: alguma coisa. fazer alguma coisa, né? Fazer alguma
0: coisa, né? né? Não esculachado em geral, porque o doce também ganha esse ganha esse, é. esse passaporte, né? De,
1: tipo, Eu já ganhei, já com 30 anos.
0: De tipo, você falar, falar, o, que falar o que pensa, falar né e impactar pela, por você ser um famoso ligar mais O foda né? O foda Mas. Quando você tem uma, uma... Esse doce tem uma substância também, tem, tem algo a oferecer... A
1: galera escuta, né? A galera né? escuta. A galera
0: Todo escuta. mundo escuta. Né? Então, acho que tem, tem que se aproveitar disso também, né? Quando vai envelhecendo, Eu mesmo já sinto que eu vou...
1: vou <risos> eu
0: já tô, tipo, não tô ligando para um monte de coisa, né? Que a galera
2: fala. É, um cara que acho que tá evidente, sim, o Drauzio. Drauzio. Uh, o Drauzio Varela, ele tá... Mandando não, umas sacadas muito boas.
1: Desculpa, mesmo. Hidros, não estão chamando você de idoso, mas <risos> estão mandando muito bem.
2: Não, ele tá produzindo uns vídeos passando os conhecimentos. Muito e, direto. Isso. Muito direto. Então, tipo, ele fez um vídeo falando sobre prioridade e ele fala claramente, né? Falou assim, olha, é, se você não tem tempo para cuidar do seu filho, de se cuidar de você, porque você tem que cuidar do filho, você tem que trabalhar, você quer. Ele falou, põe o filho na Febem, né?
1: Ah, a, a tia-avó no asilo. No asilo. Ele falou assim, é mais importante que você. Te vira. Te vira. vira.
2: Ele falou que antes ele tinha dó dessas pessoas, hoje ele não tem dó nenhuma. Uhum. Né? Ele deixa claro que não existe pessoa mais importante do que você. Né? Eu acho que isso, eu comecei o vídeo, o podcast falando disso, que é, a gente perde essa noção de, de nós sermos mais importantes talvez do que o outro, né?
1: Eu acho que se a gente a gente pode voltar nessa parte biológica né, do envelhecimento, que existe uma curva né, de envelhecimento, né? Que todo ser humano vai passar, não tem como fugir, embora você faça plástica, igual o Caio citou. É, podem vender pílula mágica para você não envelhecer, mas todos esses tipos de qualquer coisa que tenta retardar esse processo carecem né, de comprovações científicas, então ninguém vai pular essa fase. O que a gente tem que tentar tocar no assunto é como a gente vai conseguir chegar, né, numa velhice, numa situação um pouco melhor, né, tendo autonomia de vida, tendo autonomia mental, e a gente daí a gente passa pela atividade física, passa pelo movimento. Só existe algo comprovado que faz com que a nossa curva do envelhecimento avance um pouquinho adiante, que é através da atividade física, né? Atividade física primeiro pela organizações dos sistemas e principalmente a organização do sistema nervoso central chegue numa situação um pouco mais saudável. Então, essa ideia que eu citei do idoso ficar fazendo crochê no sofá com 50 anos, é, se você, não sei se vocês lembram livros né, de 100 anos ou até menos, do Machado de Assis mesmo, nos livros dele ele cita ah, eu, o velho de 50 anos. Então, há pouco tempo a gente encarava o cara de 50 anos como um velho, né? Hoje, 60 anos, tem gente fazendo windsurf, então mudou. Esse estereótipo de idoso mudou. E, ele, e a galera tá sacando que mudou por quê? Porque eles estão cada vez mais ativos, querendo essa que, qualidade de vida.
2: E eu acho que essa tendência vai crescer muito. O Harari traz isso no livro dele, o Val Harari, no livro meu Deus, sobre o quanto a expectativa de vida tende a subir muito nos próximos anos, por conta da, da biotecnologia, que é associação entre estudo da medicina, né, da biomedicina, com características de tecnologia, né, com recursos tecnológicos avançados, como nanotecnologia, por exemplo. Então, a tendência é que o ser humano, no futuro, passe tranquilamente nos 100 anos. É,
1: e eu acho que antes de falar de coisas bem mais recentes, a gente pode voltar um pouquinho, uhum. falando, por exemplo, o que que aconteceu, né, com a expectativa de vida no mundo né? Eu acho que a gente pode
0: começar. É, eu acho que eu, tem essa coisa da. Não, que a, a expectativa de vida era de 40 anos de idade, em né? sociedades né? caçadores-coletores e tudo mais. Eu acho que é legal. Uma coisa que sempre surge. Esse... Tem até o um meme, né?
2: Assim, é. <risos> não tomava cerveja, não fazia de física todo dia, comia forma saudável estava morria aos 40 anos. Mas né? é, não que, é verdade. E
1: né? que não é
2: isso, né?
0: Então as pessoas também têm uma, uma visão um pouco. É, na verdade, assim, quando você coloca nessa na parte de, de, de análise de, de dados históricos, assim, de expectativa de vida, se você coloca mortalidade infantil, você puxa essa média muito para baixo. Então, a partir do momento que você tira a parte de mortalidade infantil, na verdade, quem passava desse período, de períodos drásticos iniciais da vida, vivia 60, 70 anos de idade, tá? Então, em, em sociedades caçadoras, coletoras, isso é comum... A questão é que a mortalidade infantil, acredito que em todas as comunidades, todas as culturas, sempre foi muito alta. Então, ele puxa muito essa média para baixo. Porém, senão, assim, a gente tem naturalmente essa tendência a viver até os 60, 70 anos de idade. Eu acho que, então, uma coisa que melhorou muito e que melhorou a expectativa de vida, uma, foi essa questão dos cuidados com a, na, no pré-natal, na primeira infância... Uh, então, tem esse, essa questão né, de mortalidade infantil está sob controle, se você vê estatisticamente no mundo como um todo, né, teve um baita melhora nisso. Então, você aumenta a expectativa de vida por causa disso, em termos de dados também. Outra parte, eu acho que se você pega a Europa, por exemplo, já uma, um local que, diferente de uma cultura caçadora e coletora, foi que você tem as aglomerações humanas, então você tem germes, então você tem não só a mortalidade infantil era alta. Como doenças, doenças eram né? comuns, então o trabalho era realmente uh, muito mais uh, dizer assim, negativo para a saúde do que um caçador-coletor. Então você tem ainda, puxando ainda mais para baixo até, Sim. na Europa, essa, essa expectativa de vida por causa de todos esses números. Então a partir do momento que a gente melhorou, a, melhorou muito a parte de mortalidade infantil, mortalidade infantil controle de doenças... E, por fim, a, a melhora também mais recente nessa fase dos 60, 70 anos de dados cuidados. Então, a gente realmente está num, num, numa melhora de qualidade de vida, de expectativa de vida nunca vista antes. Então, e daí
1: entra com o Harari falou, daí vai embora. Aí vai embora. Né? Entrou
0: tecnologia no meio, aí vai embora.
1: A questão é a
0: qualidade dessa vida. A qualidade, a gente não tá falando de conforto, né? Sim. De falar assim, ah, não, vou ter carro, vou ter um apartamento, uma portada sozinha. A questão é a autonomia, a saúde mental e até de significado. É. Né? Que hoje a gente tem uma crise de depressão da, da, da adolescência, né, muito grande. Muito grande. Então, como essas pessoas...
1: Vão chegar na velhice, né? Se já tão deprimido já tem uma vida deprimente na, na vida inicial, é, né? É,
0: então eu acho que talvez essa... Voltar a essas questões de significado, essas questões atemporais, saberes atemporais, talvez seja uma das coisas que... Que isso também não adianta você ler um livro só, né? Eu acho uhum. que a experiência de vida você facilita você... Absorver e entender mais esse tipo de, de sabedoria, de conhecimentos, né? Então, eu não sei, eu não sei se eu tô, sou tão otimista quanto a Val. Eu também. <risos> eu, eu, eu vejo de um jeito... Eu acho que, logicamente, se a gente fosse 100% ser pessimista, eu não estaria aqui falando disso claro, agora, né? Claro. A nossa ideia é refletir é sobre ajudar, isso. É ajudar,
1: né?
0: Para as pessoas que estão ouvindo também refletir, pensar, a gente não tem também solução ou... ou uma perspectiva clara e objetiva sobre isso, acho que ninguém tem, porque o mundo é muito louco hoje em uhum. dia, é muito difícil a gente entender tudo isso, né? mas eu acho que é refletir sobre isso, pensar na... O aspecto biológico, né? Sempre lembrar assim, como foi, por maior a maior parte do tempo, na nossa evolução, para a gente tentar trazer algo mais compatível para nossa vida hoje. Inclusive, eu acho que é, essas noções de conforto Acho que são extremamente danosas também. Diz assim, por exemplo, ah, só pensar na questão da que a gente estava até conversando, a questão de movimentação corporal, uhum. autonomia, né? Então, um paralelo interessante que a gente faz assim, é assim, você pensar em atividade pela atividade é uma coisa que pensar em nutrição por caloria. Né? É, então, é. assim, ah, a, tal fulano é, consome 3 mil calorias por dia, logo está se alimentando o suficiente, Fala assim, não, tá qual, nutrido. É, tá nutrido. Uhum. qual é a qualidade desse alimento, qual é a variedade desse alimento que, ela, que, a, que a pessoa tem Ingerir.
2: tanto que tem sobrepeso e desnutridos. Uhum. Ou seja, a pessoa visualmente está bem nutrida, entre aspas, mas se for ver, ela está faltando vários componentes fundamentais ali
0: e eu acho que na fase, principalmente como cuidador de idosos, assim que eu via muito, essa parte de mobilidade, é uma das coisas que muito, assim, né, quedas e essa fragilidade corporal, acho que tem de aumentar. Uhum. A gente já vejo desde uma infância, né, até a parte da adolescência, a gente vai vendo isso uh, chegando muito forte, e imagina também uhum. essas pessoas chegando na fase, numa fase. Uh, mais velha e o quanto isso não afeta elas, né? Então, talvez, é pensar também...
2: E, e, nessa, e não é pensar como prática de, de física é pensar como um estilo de vida, né? Eu e a vó, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho no Sesc de Ribeirão sobre prevenção de queda de idosos. Nossa, é legal legal. E a gente traz a perspectiva de terapêutica pela movimentação natural e tudo começa no chão. Então, a gente tinha que começar a, a, a dinâmica, a aula, com movimentação de chão. Né? E muitos ali não, não se lembravam de uma vez que sentou no chão.
1: É, a gente tem um material rico, assim, de eles rindo, rolando, <risos> assim, um batendo no outro, rindo. Eu perguntei, quanto tempo, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, há quanto tempo vocês não fazem isso? Ah, desde criança, imagina. A gente está falando é. de mais de 50 anos sem... Sentar no chão. Tanto que
2: tem um teste extremamente validado, do ponto de vista funcional, que é o teste sentar e levantar no chão. Quanto mais. Quanto você... menos apoio, Quanto né? menos apoio, você que tá escutando a gente pode fazer esse teste agora. Se você precisar sentar no chão e levantar. Quanto menos apoio você precisar e mais instável você fizer o movimento, é menor a sua expectativa de vida. Então, o indivíduo que consegue fazer essa. essa capacidade de forma mais controlada. E com menos apoio, a tendência dele levar isso para juventude, para essa velhice é, com movimentos mais funcionais é muito grande. Então é um teste validado e que ninguém pensa nisso, né? É. Então o cara faz o teste, beleza. Então vamos fazer aqui o um exercício na cadeira extensora, na academia, flexora, vamos só fortalecer. Você tá aqui no chão. É fundamental o, 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 o idoso fortalecer, porque ele perde massa muscular, né? Uhum. Então ele tem que ganhar, ganhar músculo, realmente fazer treino de força para idoso. É cientificamente comprovado que é eficiente. Mas ninguém pensa na qualidade de movimento desse idoso. Né? Então, coisa simples no dia a dia. Por exemplo, estimular ele a sentar no chão. Fazer movimentos, como a avó falou, que a gente fez lá. Uma vez de rolar. O próprio brincar, né? idoso brincar com o neto. Né? idoso brincar com criança. Naturalmente, vai fazer ele ter que se movimentar. Né? Ele ter essa disponibilidade, essa é, disposição para para poder brincar com a criança, né? Então, naturalmente, o ambiente ali com a criança vai fazer com que
1: ele se de forma mais saudável. É, eu, e é muito legal, assim. Isso me motiva muito a trabalhar. Uma vez uma, uma senhora é, me ligou e obje, eu perguntei qual é o seu objetivo. Ela falou assim, ah, eu tô acima do peso, mas o meu objetivo é brincar com o meu neto. <risos> eu falei, ah, é? Ela falou, é, eu não consigo ficar no chão. E ele vai fazer um ano... E eu queria, né, aproveitar a festa, ela tinha também uma viagem fora do Brasil e tal. Ela falou: "Queria aproveitar, caminhar com ele". E foi muito legal. Eu Falei: "Então tá. Eu nunca te preparei ninguém para brincar com o neto, e eu vou fazer uma periodização para você conseguir brincar com seu neto". E foi muito interessante. E no dia do aniversário do neto nela, né, ela me mandou uma foto, ela em cima do playground lá em cima, sabe, <risos> naquela piscina aí. de bolinha, ela subiu e ela tirou uma foto. Ganhei o um dia, entendeu? Então, é uma outra forma de motivá-la e me motivar. Ah, e ainda eu brinquei com ela e falei: eu nunca treinei ninguém para isso. E o meu troféu foi receber a foto dela. Ah, dentro de um outra, eu acho
2: é que dentro desse cenário médico de saúde, o que você tem mais tem de prática de idoso é a hidroterapia. Né? O, o médico, sabe, idoso está com uma dorzinha nas costas, você fala assim: olha, para de fazer exercício de impacto, né? então vamos para a hidroterapia. É né? como se o o ser humano viver em ambiente aquático. A hidroterapia dá precisa fazer várias coisas interessantes, mas é fundamental o idoso fazer coisas em terrestre, né? terrestre, coisas que ele precise, principalmente por perda de massa óssea, né? então ele precisa de uma sobrecarga da gravidade, né, de impacto, para poder ter produção de, de, de cálcio, deposição de cálcio no osso. Então, é, existe uma, também uma tendência do, da área médica de, de tirar essa... essa
1: de proteger de proteção, o idoso, de, né? ela tem isso de proteção excessiva,
2: né, como para a criança também.
1: É, e eu acho assim, quando a gente pensa no jovem, né, a gente está, acredito que a gente tá, esteja falando para mais jovens, adultos, é, a gente refletir, né, o que, que a gente quer como idoso para gente, né, então olha a sua vida aí, você consegue, né, se movimentar, você consegue sentar no chão, você consegue levantar com o mínimo de apoio, você consegue ter uma vida saudável, porque o que você está vivendo agora vai ser o reflexo da sua velhice piorada Exato. pela degradação natural dos tecidos, órgãos, etc. Então, se a sua qualidade de vida já não está interessante agora, desculpa te dizer, a sua velhice não vai ser tão interessante, tão útil, tão proveitosa como você pensa que será. Porque se nem jovem você está conseguindo né, ter claro, essa, é. essa vitalidade, não tem como, porque esse processo de desenvolvimento vai acontecer para todo mundo e, e vai viver bem quem se preparou melhor para isso
0: e até um caso né de dessa coisa da atividade física como de uma forma meio uh, sem muita qualidade eu acho que eu tenho até um casal de um tio e uma tia que moram no interior e assim se movimento o dia inteiro uhum. né e ambos estão com muito com problema no joelho problema no quadril e eu lembro a última vez que eu fui lá eu... A última vez? Não, uma das vezes que eu fui lá, eu falei assim, mas cara, esse movimento o dia inteiro, né? E aí eu vi, eu, eu tava no sofá, eu falei assim, eu sentei no chão, né? Eu falei assim, você consegue sentar no chão? E cara, ele parecia que ele ia quebrar. Né? Mobilidade <risos> <A> <risos> zero do quadril. Então, assim, se movimentava é. o dia inteiro. Uhum. Porém, não com a qualidade. Então, também tem isso de tipo, ah não, antigamente se movimentava mais, mas é repetição demais também no meu Desde oral, a né? agrícola, é, Era nunca... A questão é a repetição, tinha a variabilidade, estilo. tinha variabilidade dessa movimentação. Então, é, é o aspecto nutricional da, é. da, da que a gente nesse né, paralelo com a nutrição, que tipo, traga variedades de
2: movimentação, o isso
0: nutritivos. É, né? isso é uma das coisas que é muito difícil. Isso casa
2: com o um podcast com a sol, com a, a solta, é, né? Porque anterior. o ambiente vai... moda, né? molda, vai restringir sua Sim. sua capacidade de movimentação. Principalmente para um indivíduo que mora em grandes centros, a tendência é de ter é apartamentos recador. cada vez menores, com mais objetos inúteis, como diz o meu amigo Vitor, com, limitando a sua capacidade de movimento. Uhum. Né? Então, isso vai desde o ambiente que você vive né? e desde a, a, a qualidade desses movimentos nesses ambientes. Então, sentar no chão é um baita de investimento para a saúde uhum. corpo corporal.
0: Então, arranca, arranca todo o sofá da sala, Muito bota bem. um EVA né? para assistir um filme. Com você certeza. acostuma, de início, vai ter um desconforto se você não tem costume de sentar no chão. Mas é um baita de investimento para o futuro em termos de mobilidade é. e, e para a sua, sua fase de, de, de envelhecimento também. Né? Então, a gente precisa... Acho que casa bem com o que a gente conversou Cara, com o né? é pessoal. Toda a de episódio a gente está falando que é. a galera sentar no chão. <risos> mas... É... Enfim, é pensar isso a, a, a longo prazo. Outra coisa é a gente tirar vantagem do que a gente tem hoje de, de, de informação, né? Hum. Na, no celular, na internet. A gente tem um acesso a isso muito grande. Então, acho que é um, um dos maiores desperdícios que tem a gente não tirar vantagem disso, uhum. né? não tentar, acho que esse podcast é uma tentativa disso, a gente tentar sintetizar ideias de várias áreas, de vários, né? Exato. vários locais para cá e, e também tem essa o não tirar vantagem eu, eu tiro essa ideia de não tirar vantagem eu vejo muito na formação das pessoas exemplo, o cuidador de idosos em geral a tendência é é simplesmente manter vivo uhum. entendeu não é porque você tem a capacidade ainda de resgate de movimentos né eu arrisquei muito fazendo isso assumir as responsabilidades e, enfim era treinado para isso também a minha função né, como, trabalhando lá. É, você é
2: professor de, de...
0: De artes marciais, enfim, né? Então, eu tenho um embasamento. E você vê o resultado. Com a qualidade de vida do, do, do idoso, da pessoa. A questão é que essa formação não chega... Essa formação multidisciplinar, por mais que as pessoas falam muito, e no curso de cuidador de idosos falava-se muito de uma abordagem é. multidisciplinar...
1: É só trela.
0: Mas é, tipo... A, a tendência do cuidador é, é isso, eu falo assim, ó, o que minimamente eu tenho que fazer para manter essa pessoa confortável assim, e viva. Remédio
1: é. e sentar ela de vez em quando. De vez em quando, fazer uma caminhadinha aqui e ali,
0: né, inclusive uhum. é um dos problemas. Uh, e outra, né, é uma demanda de energia uhum. muito grande. Então, se você, por exemplo, pega clínicas, né, de, de, para idosos. Cara, tem três cuidadores para 20, 30 idosos. Uhum. É impossível, com certeza. Dá qualidade para por... todo mundo. É impossível dar movimentação, entendeu? É, é, é inviável para o cuidador fazer, dar movimentação e tem o um risco moral, também, né? Tem o um risco, que é respons... se tem uma queda, é, é a responsabilidade do cuidador. É. Então, as pessoas também, é, não é à toa que é, é a narrativa, o que as pessoas contam, assim, uma vez que entrou, não sei que é uma doença muito degenerativa, mas se a pessoa tem mobilidade, uma vez que ela está entrando em uma clínica, a tendência, meu, é puxar é para baixo, porque a, a, são poucas pessoas... E é extremamente caro. É. As pessoas não entendem também que você teria que ter um cuidador para cada idoso e esse cuidador ser capacitado de um jeito... Uhum. que assim, né, eu trazia bagagem que eu explorava corpo e tinha interesse pelo corpo. Né? Então, eu precisei de toda essa bagagem para ser um cuidador de idosos...
1: Claro. Né? Diferenciado, Diferenciado
2: pleno Que eu sentia que eu estava fazendo um, um bom trabalho Se você não tivesse essa experiência corporal Provavelmente você também faria o mesmo, mesmo tipo de coisa, trabalho Mesma coisa então, assim, E pensando em gastos públicos né, cara? Então imagina se nós tivéssemos uma comunidade Eu acredito não levantar esses dados Mas se a gente levantar esses dados, por exemplo No Oriente existe, Com certeza existe menos gastos públicos
1: Com remédios com...
2: E... É, Em prol do idoso comparado ao Ocidente. Né? Então, como é, eles são mais autônomos, provavelmente, provavelmente. como eles têm uma melhor qualidade de movimentação e de saúde, eles têm menos gastos com essa população.
0: E a intervenção, acho que acaba sendo mais tardia. Um momento mais, uh, mais adiante, Sim. Que, porque não tem jeito. Né? Uma hora você claro, parte sem tá. atividade ali. É, e, vai, precisar é, outro, né? vai precisar do outro. Vai precisar de algum cuidado específico. Não tem jeito. Tá? A gente também não está falando que dá para todo mundo é. ficar sem cuidado específico. Acontece que a gente pode Trazer esse período para o momento muito mais tardio da vida, uhum. né, ou às vezes até final da vida, sim. Né? do que com 60, 70 anos de idade você já precisa de cuidados, né, de, de uma terceira pessoa. E os custos disso, a tendência é só aumentar, é só aumentar a não ser que você tenha uma, uma tecnologia, sei lá, de inteligência artificial passa a fazer diagnóstico automático ou começa a automatizar alguns processos de cuidado da saúde é tipo prevenção né? prevenção sei lá a tendência é, é a tendência é esses valores de, de plano de saúde ah, né sim. de cuidadores meu quanto maior a demanda hum. né vai ser sim. o preço claro. que vai subir então hum.
2: é, pensar
0: que a gente vai conseguir lidar com isso de forma financeira, então a maior parte da população vai conseguir pagar é, 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 isso, ingenidade. é muita ingenuidade.
1: Eu acho que a gente não pode esquecer, a gente falou isso em todos, sei lá, esse aqui é o quinto, é, para fechar aqui, a gente tem falado todos os episódios da nossa natureza evolutiva, da nossa natureza biológica, a gente já falou isso em vários episódios, que nós evoluímos para o movimento, e no, na... isso não é diferente. Não tem como, né, se por milhões de anos a gente foi moldado pelo movimento, a natureza não ia fazer com que a gente chegasse a 60 anos o natural fosse ficar parado sem se movimentar, uhum. né? Então uh, fica aí o nosso apelo para que você não dê trabalho para ninguém e para sua família.
0: É inevitável dar trabalho, né? mas assim. Dê menos. Dê menos, né? E pense na autonomia. Acho que a questão é pensar quando você né? gosta, você gosta de ter autonomia, quando mais velho, O é. que você gostaria de fazer, né? É fora da esfera de produção econômica, material, uhum. na né? economia de mercado. O que, que você pode oferecer para as pessoas da sua volta, se você não tem né filhos, uma, uma uhum. família, mas como você pode se aproximar de uma comunidade, de amigos, enfim, acho que tem... Como você pode usar o corpo com isso? Né? O corpo, acho que é pensar de forma plena, ampla, uhum. o que quem que a gente quer ser quando ficar mais velho. Né? Quais funções a gente pode assumir? Exato. E que muitas vezes o a economia de mercado não vai fazer isso também bem quanto a gente faria.
1: Não dá para ter Tem coisa que não dá para terceirizar, e se dá, não tem o mesmo valor, né? Exato,
0: ninguém consegue fazer o trabalho que minha avó fez, de dar o banho de, do primeiro neto todo, ela dava o primeiro banho, ela 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 fazia parte dessa gestão, de dessa parte de partos, enfim. Eu acho que talvez, e é uma função incrível, né? acho que a gente parou de valorizar essas é. coisas também. Né? E
2: é uma dívida, né?
0: E é uma dívida que não é impagável. É impagável, é. É uma dívida quem pagava, no mercado a gente paga, a gente acerta a dívida, é. essa dívida com nossos pais que criaram a gente, né, com nossos avós, a gente não tem como pagar, então o melhor que a gente pode fazer para tentar pagar é cuidar, é cuidar, Exato. É. e manter próximo da gente e tentar sempre melhorar essa esfera de comunidade. E tentar ser um
1: ser humano melhor, né, para os nossos filhos, passar isso adiante, é. porque não tem como deixar o mundo menos cuzão se a gente continuar sendo <risos> cuzão, né?
0: Exatamente.
1: É isso aí, pessoal. Abraço.
0: Falou, até a próxima. Obrigado, valeu.